0: 上海是我长大成人的所在，带着我所有的情怀。我是觉得这个音乐一响起来，然后就想起来以前那个时候，虽然它那个时代跟《繁花》其实不太一样。就是它比繁《繁花》要再晚十年吧，《繁花》是九零年代左右嘛，嗯，然后那个广告是零零年左右、嗯嗯，但是其实你看广告里面很多东西也都一样的，比如说广告里面那个男主他的青梅竹马嘛，后来也离开了，很有可能就是去比如说香港啊、移民啊什么的。<笑>然后包括它里面有一一个镜头，我不知道你没有注意到没有，就是也是那个证券市场，跟《繁花》里面拍出来那个对，基本上是一模一样的、哦，对。然后很多人就往里面挤嘛，往里面冲那个股市那个。感觉
1: 成功的滋味，自己
0: 最明白。旧的不去，新的不来。还是欢迎大家回到螺旋下降的频道，我是太子，我是散人。今天我们还有一个我们的好朋友
1: ，大家好，我是阿宝
0: 。跟我们今天要讨论的那个宝总是同一个名字啊，这个绝对是巧合啊。就是我自从认识阿宝第一天开始，我就知道他是叫阿宝，不管是在，反正在网络上的名字都是叫这个。然后纯粹是巧合
1: 。对的，用这个名字大概已经用了，从 QQ 注册那天开始就在用了
0: 。像之前答应大家的一样啊，这一期我们来聊《繁花》，其实也不是聊《繁花》，就是借《繁花》聊聊我们三个人啊，都是九零后嘛。然后九零后小时候印象里的那个老上海、啊、所以说我觉得要不我们先来报一下自己平时熟悉的那个片区吧。我先来啊，我身份证是三幺零幺零九开头的。啊，我是虹口、啊，跟那个汪小姐、啊、还有那个范志毅啊，他们是住在同一片里面的、嗯。但是呢，我没有汪小姐住在那么厉害的地方，是四川北路，对吧？我记得汪小姐说过的。啊，嗯、我呢是住在臭名昭著的虹镇老街片区、
2: 哦。啊，这个我待
0: 会儿可以详细的说一说。啊，那个地方是当时所谓的棚户区嘛，然后流氓辈出啊
2: ，那个地区很乱的。我小时候是，我身份证是三幺零幺零六。静安区的哦，我小时候是住在静安，住过一阵子吧，然后后来房子就买到了普陀，然后但是我的活动区域还是一直是在静安和黄埔，还有卢湾，现在都没有卢湾区了，但是其实主要是在这三个区游荡
1: 啊。那我报一下，就是我的身份证是三三零开头，然后我是最早呃上海移民的那一代，就是蓝印户口的那一代，所以我刚到上海的时候是在杨浦。然后是搬到了徐汇，但我读书都是在浦东，所以我一直是在徐汇跟浦东之间流窜。那
0: 你跨度蛮大的，我感觉，嗯，就是你从这个杨浦，然后到徐汇，其实已经就横穿整个上海了，然后再
2: 是徐汇跟浦东之间来回，啊对啊，三四一个三角形。九零年代的时候。这三个地方应该像三个城市一样。
1: 是的，所以我我从小到大就是看上海，感觉每次在用不同的角度看它的变化
2: 。啊、哦
0: ，我小时候看上海一直是用同一个角度在看它的变化，<笑>这个角度就是呃，我现在住的这个地方什么时候拆啊？我什么时候可以离开这片地方<笑> ？OK， 嗯、呃，我想先来讲讲我对《繁花》的这个故事的感受啊。嗯，因为我看《繁花》，我觉得跟别人看《繁花》，呃。感觉其实不太一样的，因为我很明显的就是在看我父母那一辈的故事。哦，就是因为其实《繁花》里的那个，比如说宝总，他在那个时候的年纪应该是可能三四十岁，就是电视剧里拍的那个时候啊。三十
2: 三到三十七吧，好像是差不多这个年龄段
0: 。对，就是三四十岁之间嘛。嗯。然后其实跟我父母在那段时间里面的年龄是完全一致的。啊，是的，或者可能跟你们也差不多，对吧？我我的理解是这样，所以说我其实一直是带着就是，哎，这是我爸妈的故事，这是我爸妈那一辈的故事，这个角度去看他的，所以我看他的整个的感情都有点不一样。然后呢，我不知道你们有没有跟自己的家长讨论过这部剧啊？反正我问过我爸，我爸平时呢跟我聊天不是很多，就他比较沉默寡言一点，他不太会表达，但是他这次呢，哎，他突然就。很感兴趣，他跟我说，跟现实的生活还是有点距离啊。这我觉得这个大家都承认的、嗯，就是这个、嗯、这个剧拍的还是有一点漂浮的，就是不是说当时整个上海的就是那样霓虹灯，然后纸醉金迷的感觉，对吧？还是有点距离的
2: 。没有啊，当时就是这样的
0: 。那是因为我们住的地方不一样嘛。你是一直住在上支角呀，你是一直住在市中心。你看，游荡来游荡去，普陀、黄浦、卢湾啊，这个。我我们是如果讨论那个年代的话，我觉得是没有共同语言的啊！你听我说完，但我爸说说能找到共鸣点，并且他有点自豪的跟我说了一句话，他说：“你爸也是属于弄潮儿啊，因为他那个时候也是经商的，就虽然可能做的勾当跟宝总不是一样东西啊，然后但他也是经商的，这个是我爸那边的评价。然后我又想到我妈。”我妈在这个剧里面是什么位置呢？因为我都在找对应嘛。嗯，那我找到我妈的定义是，保总她在帮那个服饰公司去上市的时候，嗯，给他们一段演讲嘛，给那个这个政府的官员们一段一顿演讲嘛，说那个纺织女工下岗，然后他们再就业是一个大问题。嗯，其实我妈可能就是那个纺织女工，然后当时确实就说政府是安排了再就业，嗯、然后呢，她呢就去。呃，当时一家非常著名的中式快餐店啊，就去打工了，啊，那中式快餐店叫新亚大包。
2: 哦
1: ，好好好，哦，这个<笑>这个又是一个重童年的点啊
0: 、哦！该死的回忆又这、呃就是一个童年。现在我不知道他怎么样了，但我我知道几年前他可能还活着，但是活的不咋地。但小时候我真的觉得那个还就是蛮好吃的。嗯、我再联想到就是我爸那一辈，因为我我相信大家就是父辈那一辈可能都有很多兄弟姐妹啊。我、嗯、我我自己猜是这样子的、嗯。然后我爸其实一共是三兄弟，他们是不同的境遇，就在那个年代。老大是一个车间主任，嗯
2: ，
0: 老二上山下乡，老三就是我爸，他就下海经商了。就是那个年代，我觉得就是大家几个不同的选择，或者说，呃，也不是能说选择吧，因为是有的是主动，有的是被动的，呃，但是不同的境遇吧，然后最后人生就非常非常不一样啊、呃。这个是我看《繁花》的一个独有的一个角度。
2: 那我的感受肯定就完全不一样了。首先，先不说什么我爸跟那个黄河路的故事啊，我们先不说这一段。我从小应该是每两周吧，或者甚至有可能每一周，中间可能有个那么三五年的时间，是都要去黄河路吃饭的，因为当时我爸的店还有我妈的店都是开在那个附近的。然后第二个呢，就是我家里有个亲戚。在黄河路有一套房子，然后这套房子是一楼的门面房，哦、这套房子租出去了，就一直没有住人，租出去了。呃，我没有记错的话，应该签那个二十年不知道三十年的合同，就特别特别长的那种合同。那这套房子租出去干嘛了呢？开了一个杂货铺，上海叫做一子地啊。哦，所以当我看到里面有一个啊、哎、对的时候，哦，真的是太熟悉了。第三个呢，就是。我家又有一个亲戚，非常非常喜欢打麻将。现在去黄河路是没有这个感觉的、啊，但是我们放在九零年代，甚至于在零零年代，你去黄河路的时候，其实一楼包括有一些楼，它是这个做餐饮的嘛，就是开酒楼的，但是还会有很多楼的楼上做按摩、做洗脚啊什么的这种，同时还有很多的棋牌室用来打麻将。所以小时候的时候呢，我也经常被带过去去打麻将。整个的这种感觉是不一样的。我的父亲其实中间有过一段时间，就在还没有开店的时候，其实就是炒股的。整个的这个历程其实跟保总的那种感觉是一样的，当然就没有做的那么大，对吧？但是。也是有那种很明确的感觉，而且你们应该知道，我之前有一段时间是做金融的。我做金融的时候，我爸是明确反对的，他从来没有反对过我做任何事情。但是只有我做金融的时候，他是明确反对的。为什么呢？因为他曾经就是亲身经历过，跟他一起炒股的人从中护士炒到大护士，一夜之间欠了两千多万，从楼上就直接从。股票大楼里面从顶上跳下来，
0: 嗯、就是帝国大厦上面下来，只要八点八
2: 秒、哦。对对对对，就是那种感觉，就是一夜之间，可能昨天还一起坐在里面说：“哎呀，这股票怎么跌成这样？”第二天可能就人就没了，这又是一种感觉。然后第三个就是说，我父亲下海经商做的第一件事情，其实是我娘娘，就是我父亲的姐姐带他去做的，开了一家羊毛衫厂。哦。嗯但是，啊，当当并不是开在上海，当时其实开在了珠海吧，我记得还是深圳。所以其实整个这种感觉，你说是看父辈的故事，哎，我真的有这种感受，因为大家下海经商也好啊，包括那个时候的热潮也好，其实就是这么几件事情。然后这是第一个，然后另一个我的感受呢，就是我在看我的童年记忆，因为我小的时候看我爸妈就是那种感觉，啊，就是纸醉金迷。嗯就是因为我看得到他们的，不是在那个，就是在跟别人谈生意或者在炒股啊，拿着一堆钱，然后说啊我要买这个，我要买这个，没我我看不到这些。我能看到的就是晚上他们带我去吃饭啊，在那些里面点什么菜，看到一家一家那个啊所谓的朋友们开的饭店，一家一家开起来，然后开起来的时候是怎么开的，过年的时候是怎么比赛放烟花放炮仗的
0: 打，打王叔去过吧，打王叔。
2: 啊、哦，那个是一个月里面至少有两条是死在我肚子里的。<笑>
0: 我我觉得我也是，感觉小时候吃了无数的，因为我爸下海经商嘛，然后就经常带着小孩子出去吃饭，因为你跟客户吃饭，你顺便带个小孩子也、哎，对对对对对,对，无关大碍嘛，所以经常吃大王蛇油炸的嘛，对吧？然后盘成一圈的那种，没有没有距离那么高级，就是是那种火烧的，但是也都是做好然后摆的,摆的对对对对对，对，然后蛮好吃的
2: 。那个时候还有就是中间肯定要放一个白酒杯，然后里面放蛇胆。哦，对对对对对，对啊、然后还对对对还要凉拌蛇皮，嗯，对，或者做一个什么蛇肉汤或者蛇肉粥啊什么的，对吧、啊？一定要有有这样三件套，嗯。嗯
1: 其实刚才你们讲的，我觉得都是有一部分就是我想讲的。首先看这个剧，其实很大部分上就是好像是在看我妈妈的他们那个年代奋斗的故事。然后我妈妈其实也是做外贸的，但是她在这个剧里面更多的角色是类似于像范总。他们那样的角色， uh -huh. 然后他他们可能是说做当时做电子器元件，这样做外贸的，然后他是二把手，所以就像刚才散人太子讲的，就说父母就会带着小朋友出去吃饭，我也是的，就是尤其就是。呃，我后来转学来上海了以后，我妈经常要在虹桥机场接待那种飞过来的客人，然后我们就会在上海很多那个酒家吃饭，然后我们去的比较多的就是露露酒家，然后当然了没有大王蛇这道菜，但是呢，经常就是你可以吃从中饭吃到晚饭，就大就是嗯、呃、吃饭就是在谈生意，然后的确感觉就是像刚才大家讲的，就是当时就是这么几件事情，外貌，因为当时上海呃。嗯，就是国内还没有入市嘛，其实没有什么多外资企业什么之类的。你就是大多呃能能做得起来的，就是要么是开工厂，就是自己做生产这一段，要么就是做外贸，呃，要么就是去跑跑流通、跑销路
0: 。我其实想说点不一样的，就是因为我小时候没有那种散人所说的纸醉金迷的感觉，因为其实活动范围。大家活动范围不一样嘛，小孩子活动范围更小一点，嗯、所以我基本上就集中在家附近那一边、嗯。然后家附近那边呢，确实有一条街，因为大家都是要谈生意的嘛，就谈生意这个需求还是有的，所以说也是那个霓虹招牌什么的，我印象是很深刻的。我觉得跟黄河路拍出来的是很像的，虽然那条路不叫黄河路，包括很多的大饭店那个时候开销，我感觉那个时候的饭店。挺好吃的，然后呃也也非常多，然后就一直换嘛，就是这个感觉一周都不重样的那种感觉，每一顿都不重样啊。如果天天出去吃的话，反正谈生意大约在那边吃饭。但我想说的是，那个不代表那个时候的上海大部分的片区的情况啊、哦，对吧？那个是谈生意才有的情况。对，那。大部分的呢，我觉得可能是剧里面拍的像林子嘉的那个感觉、嗯，我觉得可能跟那个差不多，嗯、就是那种有点攻防的，就是外面看起来还是一个砖的一个结构，就是还蛮工整的。但是呢，实际上你看里面呢，呃，稍微有一点破的，就比如说大家要分享炉灶的，对吧？你呃进出门邻居都看得到的啊、呃，并且呢，你如果住在顶楼，屋顶还是会漏水的。漏水这个我印象很深刻，我小时候经常漏水。凡是夏天，因为夏天其实上海那个雷暴雨还蛮多的嘛，立刻就是你都知道是哪几个点的，一定要拿三个水盆在那儿接水的，然后还要倒掉什么的、
1: 嗯。因为我就突然想到我，我那时候我的阿泰，也就是我外公的姑妈。他住在豫园那边， uh -huh. 然后豫园那边的房子其实也就是像你刚才讲的，就外面是非常规整的砖的结构，然后里面其实就是层就是木梯啊。我如果要去我阿泰家爬那个楼梯，首先要进里弄，可能会经过一个非常。黑暗的，就是你要闭着眼摸索进去，进到一个空间，然后是爬楼梯、嗯，然后那个楼梯非常的陡，就是你可以理解大概一个一米三、一米四的小孩，他是真的爬上去的，然后那个坡度大概是有六十度、嗯，然后它里面跟单那个单相四楼最相似的就是它楼梯之间很窄，也就是说，你如果想走着上去，你是要侧着身。走上去的所有的灶台间全都是在公共走廊那边，大家一起用的。就你今天做什么饭，你今天家里来没来客人，周围邻居全都知道的。然后大家经过这个楼道还会打声招呼说，说你们今天吃什么，烧什么，家里是不是来人了，都会一清二楚，就基本上没有隐私可。可言的就这样子，嗯嗯。然后如果你要去爬那个顶楼的话，就有点像淘淘他们家那样子，是有个楼梯，就是有个梯子，梯子，你是要爬爬梯子才能上去的，就也就没有楼梯这件事情了
2: 。对，但我还是跟大家解释一下啊，那个时候上海并不是全是这样的，其实还是有电梯房，然后也有一些不需要爬梯子，走楼梯就能到的地方的。比如说我家
0: ，然后我也跟大家解释一下，上海也确实不全都是那样的，还有像我家那样的那个地方被称为棚户区。棚户区是什么意思呢、嗯？是因为这个要从上海的人口组成开始说起。上海其实是有很多苏北人的移民后裔，对，比如我苏北人呢，在上海呢刚来的时候啊。其实就是做一些非常重体力的活就比如说你什么搬运工啊，什么人力车啊，什么就是这种。所以说，其实我们现在所谓的上海人，很多都是其实移民，当然当然是从不同的地方移过来的、啊。然后这从不同的地方移过来，也有鄙视链的，就比如说你是江浙这种商户移过来的，我猜啊，可能你们祖辈有可能是类似这种的。然后家里本来就是做生意的，那么你们会住在比较比较好一点的地方。然后像我爷爷那一辈他们过来的地方，就是苏北过来的，是会被鄙视的，啊，人家都说是苏北人，你就觉得像是怎么说呢，像乡下人一样那种感觉。然后就大家会形成一点，呃，怎么说呢？鄙视或者文化隔阂，当然后来就没有这回事了，因为就是大家逐渐就融合了嘛，就是可能各种通婚啊什么的，然后大家就都融合。但那个时候是有这个鄙视的。然后苏北人一般住在哪里呢？就是很大一片区，就是在洪镇老街。然后他们就是拿那种什么木头啊，然后那个雨棚啊，搭一个东西出来，就搭一个。我们说像 shelter 一样的，就有点像什么流浪汉的那种，对对、啊、很简陋的一个棚子出来，对,对，然后就在里面住。当然后来就是你逐渐赚钱啊，或者什么时代发展了嘛，然后你住的更好一点。那在我小时候的时候呢，我我们住的地方已经发展成了一个，往好了说，独栋小别墅。啊说独栋呢，是因为这个房子呢都是我们自己的，但是呢，你说是别墅呢，好像有点高攀了，因为这个房子整个都是自己违章搭建起来的，基本上是这样子。民房，对吧？上海叫民房，对，民房就是那一条街，大家所有的房子都是那样搭起来的，包括后来听说要拆迁了以后。很多人他就在自己在顶上又违违章搭建了一层啊，就是为了拿更多的面积，这样可以拿更多的钱嘛，对吧？然后整个房子，你看每个人看搭建水平不一样吧，就是你会感觉摇摇欲坠的感觉，就感觉整个房子是歪过来的，像比萨斜塔一样的。因为大家搭的这个水平不一样，有的房子之间呢，如果间距很窄，啊，它就变成了一堵墙；如果间距很宽，就变成了弄堂。它<音>不是一个人为设计的弄堂，它是一个自然形成的这种结构，就很有意思。然后里面有时候就只有小孩子可以穿行
1: 。嗯、呃，刚才那个太子说，呃，说的那个叫什么了？区域不只是集中在你那个红镇老街，因为我小时候读书是在杨浦、嗯，然后其实就是现在靠近那个东外滩那块地方。那一片就是全都是棚户区， no. 然后你有时候学校周围全都是这个这个样子，就是你你会看到屋顶会非常的不一样，有的是钢材板，有的是木头，有的是瓦片，然后有的人家楼上还养鸽子笼，什么样的都情况都有，然后它的外观立面也是非常的不规整。你有时候晚上，嗯、呃，我是晚上住在学校里的嘛，你住在学校里，你可以听很清晰的听到隔壁就是夫妻吵架。吵半夜吵到三点的情况都是有的嗯
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯，很清晰很清晰。你说楼顶上养鸽子，一下子就让我想到漫长的季节那种感觉了，<笑>呃，扯远了扯远了。不过我还想说啊，就补充一下，你说屋顶什么的嘛，嗯，呃，我那个时候的我们我们有一个阳台，然后那个阳台呢，后来就是被自己家里改造的是封闭了，但一开始是开放的，就是真的是一个棚搭在那边的一个阳台。但那个阳台有两个特别好的地方，第一个就是可以看到东方明珠。我虽然住在棚户区，但是从小不知道为什么，哎，周围都是那个那个棚户区嘛，都是那种民房，然后房高高低低的，但是就是在缝隙当中有那么一点，哎，正好是一个东方明珠，让我觉得自己家里的房子特别好，嗯、你知道，像景观房
2: 一样那种房对。对，所以所以这就奠定了你是太子，你知道吧、啊？你从小看着东方明珠，<笑>这种感觉不一样的、啊，啊对啊，我跟保总看
0: 的是一样的啊，保总也是看着东方明珠啊，今天看东方明珠，你就是吧、啊，你这个看看得高，对吧？想得远，就是这样子的嘛，对吧？那没有办法的，命中注定、嗯。那第二点好处呢，就是其实我是可以从我的阳台到达别人的屋顶的，到达很多人的屋顶，就我跳下去，然后就是别人的屋顶，然后就是那个瓦片什么的，我可以在上面行走啊什么的。虽然没有小孩子这么做啊，但是。就很好玩，其实剧里有一个这样的场景嘛，就是宝总上去帮那个林子弄那个屋顶嘛。其实那个时候屋顶上面就就都是可以走的、嗯，然后大家有时候可能真的上去喝个喝个什么水啊什么的，也挺有意思的。刚才阿宝说小学的时候，我也想到我小学的时候，我小学的时候,的时候有一次小学组织学工，我不知道现在那个学校里有没有啊，但我们小时候反正是有组织学工的，就是比如说踩缝纫机啊、嗯、这种，就是你要去学习怎么劳作。嗯、结果呢，那个。组织学工的那个学校呢，不是我原来的那个小学，是另外一个小学。那个小学就在我家附近，就是红镇老街那边。然后老师就嘱托他大家说，大家上下学的时候至少要五个人同行。红镇老街流氓窝，小孩子千万不要进去。然后我又跟同学说：“我说，嗯、呃，那那是我家，那是我家，你们跟着我走就行了，嗯啊、你跟我走，啊，流氓窝，我就是流氓啊，我带你们进进去啊。但实际上这个是就对那个地区的一种一种一种一种歧视吧。然后这个是我小时候的很重要的一个记忆点。嗯、但是反正，呃，我就是想告诉大家，就是说上海就是也有也有像我家这样子的一个一个情况，那个房子里面也没有抽水马桶。”做饭的话都是用煤炉子，就是一到饭点，就是你就看到各种青烟啊，在那个弄堂里面就冒起来，对对对等等的东西。包括我楼下的小卖铺，不是那种正规经营的，它表面是一个小卖铺，但是背后的老虎机基本上每半年就要被警察稽查一次、嗯、啊，但是屡禁不止
1: 。嗯嗯。哦，我再抛一个点，当时还有一批嗯、呃，大家住房就工人新村，因为我当时为什么嗯、啊呃、会先去住在杨浦，是因为我外公的表弟。他们嗯夫妻小孩就住在工人新村，然后其实现在这个新村呃房子有的是拆了，有的嗯、呃、还在正常出售，就是那种一室户。就你一进去一进到那个房嗯、呃、家里的时候，其实那个房子就相对可能会稍微好一点，就是有厕所有厨房，但是它其实呃进去了以后卧室跟客厅是连在一起的。哦，我知道那样的功能，嗯，有的有的。对对对对，他们当时那个住宅，嗯、呃，就是居住的那种条件，看上去可能要比我阿泰他们住的好很多嘛，就是那种老房子、嗯。但是他们地段很不好，他们当时，呃，就是从当时，嗯、呃，长辈的口里来说，地段很不好，因为他们住在周家嘴路那块地方、嗯，就是说你生活的便利是有的、嗯，但你想要去哪里都是很不方便的。
2: 呃，那个年代其实上海地铁应该是刚刚通了一条吧，只有一号线。是的，其实大部分人都是坐公交车出行的，然后剩下就是打车。打车那个时候，你马路上面可以扬招，然后那个时候你坐出租车的时候，出租车司机还经常会给你发名片。
0: 嗯
2: 啊，你有什么业务，你找我啊，对吧？然后我可以包车，可以包一整天，可以什么。然后我记得我们家里面还有厚厚的一刀那个出租车司机的名片，都是什么强生啊、大众啊、巴士红色的、什么蓝色的各种各样颜色的出租车。还有剩下就是公交车，然后公交车也有就是各种各样的路，然后有一些是现在因为新能源车开始普及了嘛，然后有一些地方你还能看得到电车，但那个时候其实电车很多的，那时候电车会翘辫子的啊、哎，对对，翘辫子的、啊啊，对对对,对，上去搭一下那个天线，还有那种两节的巨龙车当中可以转的，哦、是的是的，啊、哎，对对对，那个时候其实有各种各样的这种交通，但是那个时候就会觉得，比如说你住在杨浦啊，你要去什么？黄埔啊，什么那是远的出奇的那个感觉，你可能要倒两辆公交车啊，一个多小时才能到啊。这个地方我们不去的，太远了。我是没有怎么去过虹口和杨浦的，不要说一年去一次吧，可能两三年才会去一次，因为特别特别远，觉得那个都都没有概念，那个地方是什么什么样的距离
0: 。那我必须要反击一下，好吧？那我也不怎么去那个黄埔的啊。Likewise， 彼此彼此
1: 。来来。这这时候我就要协调一下，因为当时我们家是住在杨浦，对吧？嗯。但我妈就是一个也是一个弄潮儿，她特别喜欢逛街。然后我们还有阿泰是住在豫园的，嗯。所以但凡她在上海，大概每两周来上海看我一次，我们周末的出行就是南京东路，嗯。然后你可以想想看，我。我现在就是挤公交，我真的是当时特别有水平。当时公交线路很多，但是周末就是你要坐二十二路公交，从杨浦一路沿着长阳路开到东长治路，然后再跨苏州桥，然后最后到十六浦。然后这一路上，就是我当时就觉得售票员特别有水平啊、哦。我们在那个《繁花》里面也看到，那宝总的初恋雪芝就是做售票员，嗯嗯对不对？其实他那个他当时那个公交还不算挤。你真的挤的时候，就是你所有上一站买票的上来的人，他到了下一站，他要先下去，他手上一定要拿着车票先下去。对,对。为什么呢？就是因为坐在很里面的人，他要下车，他根本挤不出来。然后这时候售票员就要非常有组织，就是有调动性，说你们先下去，我认识你们的，你们手里也有票，子，你们先下去，然后上来，上来了以后，然后再然后再开始啊，我我看一下啊，我这个人脸熟的，那我就。不向他要票，这个人脸不熟，出示一下你的票，然后再买新票。这种车还好，它只有一个车门，有的车是有前后两个车门的。然后这时候上下都可以上，虽然当时候上海是说是呃什么先上后下，然后中中间下两头上是有这样的车车的那个外面是有这样的漆字的，但是没有用的，大家要挤上去的。然后我跟我妈当时要挤，挤好了以后，你还要呃瞄准好有哪个座位，可能这个人要下了，就让、是啊、就在那边一直等。等等等，等他下了以后，马上坐下去。然后我妈，嗯、呃，先把那个座位坐好，然后我坐在他腿上，然后我们这样就可以坐到终点站
2: 。那个各位听众朋友们，假如想体验一下我给大家提供两个途径。<笑>第一个呢，就是早高峰的时候，就是什么是早高峰呢？大概差不多八点到九点左右啊，或者你七点半左右也差不多，去坐一下地铁二号线。九号线、七号线基本上都是这种感觉啊。然后第二个途径呢，就是假如你是什么节假日来上海的话，你就挑一个，比如说跨年三十一号晚上，对吧？过完零点之后，哎，唯一可能只有几条这个夜宵线，你往上试一试。基本上，如果你小时候是没有被培训过这种技能的话，我相信基本上你已经开始打开携程看周围的酒店了，你是肯定上不去的。这种上不去的感觉，你应该会一直持续到两点半到三点左右啊，甚至于我可以建议你直接走去人民广场看升旗仪式啊，这样你可能体验感还稍微好一点
1: 。我今年跨年就体验了一波这个，<笑>我我今年跨年最后的晚上，本来是想在家里待着，后来看到上博有一个活动跨年。我就很兴冲冲的去参加了，然后十二点结束以后，你懂吗？就是你没有来得及提前掉滴滴，然后那会儿上海所有的地铁已经停运了，然后像七十一一路这种 BRT 也停运了，你就只能等夜夜宵线。然后我这时候上去的时候，我充分发挥了一下，就是在公交车上卢美玲就是咋咋呼呼的心情。<笑>为什么？就是你知道吗？现在小朋友他完全不会有挤公交的这个技巧。就是你明明看这辆车，人跟人之间就是没有紧挨着，很散。但是你要从车前面钻进去的时候，司机师傅一直跟你说挤不进去了，不要挤了。然后我这时候就火火很大，我说什么叫挤不进去？中间那么散，再往里面挤挤啊。然后我就在那里发牢骚，然后声音很大说：你们这些人真的是没有挤过九十年代的公交。以前就是上海，我们读书读小学的时候，上海好像有个新闻报道说，上海一平米公交可以挤多少个人？他们说平均是十二个人，嗯嗯、高峰。时期三四十个人都有的，就是你脚是点着那个尖尖站在那个地铁里的。但是呢，现在小朋友他们就是你可以理解成现在已经出社会的小朋友，至少都是零零后了，他们是完全 get 不到当初那个挤公交那个到底是要凭个样什么技术水平的。然后我最后是在公交里面跟。跟一个老先生找到了共同的话题
0: 。我还有一个途径推荐给大家啊，就是可以去看一下演唱会啊。我记得以前我每次去看看完演唱会，一,一般是在圣鲁逊足球场嘛，啊，就是虹口足球场啊。<笑>然后看完以后肯定是啊，找不到任何的出租车或者什么的，一般就是走回家的
2: 。嗯，那我们就扯回来啊，我们就就开始说说黄河路的吃的吧。其实我觉得《繁华里面有一些镜头拍的不那么真实。我记忆当中去黄河路吃饭，我们一般是不付钱的，就没有付钱这个过程的。为什么呢？因为只分两种情况：第一种就是今天明确可能是，比如说我爸请客了，嗯啊，那在这种情况下面，我们一般菜是先定的，什么跑过去问说什么今天啊有什么菜啊什么什么，这个只会出现在比如说临时区。一个电话，包括我们现在可能去黄河楼吃饭都还有这种习惯，先打一个电话到经理那边，哎、啊，今天有什么海鲜啊？哦，香巴棒有的，对吧？龙虾有的啊，好，行行行，现在过来，现在过来，然后就去了。然后这是这是现在，但是之前是怎么样、啊？比如说今天吃饭啊，那是先一个一通电话过去啊，今天我要什么菜什么菜，然后什么香巴棒没有一斤五两以上的啦，那不行，你去对面给我借一个。今天我请谁谁谁吃饭，这个要派头的。嗯啊，然后他们就会去借，所谓借呢，就是店之间其实虽然打得火热啊，但是彼此之间其实还是一团和气的啊。所谓借，就是比如说，哎，我从这个店跑到马路对面，说，哎、啊，你借一个这个给我，我明天还一个给你，或者直接就从他那个店里面去买啊。所以，我们之前其实，在黄河路里面，经常是因为每一家都有自己招牌菜嘛，对吧？除了这些海鲜啊、大王蛇之外，还有自己招牌菜。我们其实是会。跟那个经理说，啊，你去那个店里面给我买个什么菜？你去那个店里面给我买个什么菜？然后就是你坐是坐在这家店里，但是桌子上其实是有好几家店的菜的啊。还有他当时吃饭啊，就是说，呃，第一个就是说，啊，我今天可能预算五千或者什么三千、两千，啊，你帮我配一点菜出来，这是第一种感觉。第二种感觉就是，我们那个时候去吃饭，其实并不是说吃一次付一次钱的。其实大部分情况下就是扔一刀钱在那里，可能扔个十万块钱或者二十万块钱，说啊、嗯、你记账啊，扣完了你跟我说、嗯，我下次再拿过来。还有第三个，我觉得关于买单不是特别真实，就是小的时候，我不知道你们有没有这种感觉，我感觉就是小的时候买单其实是会打架的，哎，那必须的，几个人抢，说哎呦这个我买，就哎我这个我买，太
1: 太，够一要拿出来。
2: 啊，还勾心斗角，你知道吧？就是明明那个时候都流行有个夹包，对吧？夹在腋下，明明夹包今天带了，但是钱是在裤子兜里面的。然后说：“哎呦，有个电话，我去回一下啊。”因为以前那个手机也没有那么广泛嘛，对吧？都是公用电话。说：“哎呦，那个。”王哥啊，有个电话，你下来接一下，来找你的。跑下去其实是去买单的，然后说啊，服务员买单，什么买过来？你怎么可以买过来？你怎么可以这样？不行，晚上唱歌一定要我来，对吧？有这种感觉，或者就是在收银台，因为以前收银台都是小小的一个，几个人在那边抢你这个拨开，我这个怎么样？对，就即便说好今天是你买单的，都一定要抢一抢，因为不抢，好像就显得我不真诚，没有把你当成自己人。啊，会有这种感觉，不知道你们之前有没有过、啊
1: ？那我要打开思路跟大家讲另外一个事情，就是我刚刚讲到的，就是说我妈妈他们，嗯，她虽然是做外贸，他但她更多的是做饭总那个角色嘛，所以来上海就只能去餐厅。但是呢，他们老总可能觉得外面吃饭太贵了，然后后来但凡他们开场就一定会有个接待中心，哦、就要自己装修搞餐厅。搞 KTV， 搞各种娱乐设备，就是这个钱我自自己掏，我这个钱是不能让那个外面的餐厅跟娱乐企业给赚的，所以当时他们就会专门把那个餐厅装修的很豪华，什么水晶灯啊，什么大理石地面啊，什么那个金灿灿的扶手啊，然后还有什么香槟塔，我都在他们那个餐厅里面看到过的，嗯、就是在外面餐厅有什么。他们就马上学会了放在自己，然后这样的话，就是出去吃饭这个成本就可控了。包括自己会在自己的公司里面搞一个 KTV 包房，什么来参观的朋友啊，什么领导过来啊，就一条龙，还有什么咖啡啊、冰淇淋机器啊，这些都有，嗯、都自己搞，肯定钱是不会让你们外面赚的
2: 。对，还有一个我觉得不是很真实的地方，就说到你说到这个 KTV。应该是整个《繁花》剧里面都没有出现过 KTV 这个这个谈生意的场景。有啊，有那个
0: 范范总就是在里面唱安妮嘛，但是那个一般都是事后庆功，就是没有在里面这个谈具体具体的，好像还是在饭桌
2: 上谈。对对，那个时候其实是饭桌上谈是一波，但是饭桌上谈容易反悔，嗯，对啊，你饭桌上其实很难签到合同的，容易反悔，但又怕第二天他就不认账了。所以你是要一路往下陪的，比如说带他去唱歌，那时候比如说有什么钱柜啊什么的，对吧？这些其实现在小朋友们可能都没听到过的一些 KTV 的品牌，呃，唱完歌之后有可能啊还要带他去洗个澡，那个时候上海其实也有各种各样的澡堂啊、嗯呃，就是为了一层,一层一层一层一层下去，就是拖到你把这个合同签掉为止。你要是不签掉，我今天就不走，有一种这样的感觉。但是那个时候其实上海的 KTV 也是。五花八门，各种各样的，比如说学这个港台的这种风格的也有，或者是从这个广州啊、什么台湾这边学来的这种也有。其实各种各样的装修风格，各种各样的曲库啊也会有。还有一个，我其实看《繁花》有一个很大的那个感觉，就是在那个过年，比烟花放炮仗的这个事情上面。呃、哦，这个是真的非常非常真实，因为那个时候是从年三十，其实都不是年三十，从年二十九，就是上海的小年夜其实是年二十九嘛，对吧？从年二十九开始，一直到初五开门的那个送财神的那个炮仗，大家是要比的，谁放的最小，谁放的最多，谁放的最高，这个是要比赛的。呃，明我们小的时候，因为还很小嘛，就基本上就是去那边站在一排，然后去看，哎呦这家放的高，然后那边马上就要比赛的，或者就是那个时候他们都会拿出一个大哥大来，然后说啊什么他们两万响就不行啊，你跟我说他们才一万响呢，你怎么这样呢？啊，送我送我，现在就送啊，快点快点，什么多少钱？你不要管多少钱，赶紧给我送过来。啊，都是这种感觉，就是你零星的会发现，就是比如说过十二点哇、啊，在那边吵，一直要吵到十二点半左右，对吧？然后突然之间发现那边补货了啊，然后补货了之后，什么一点钟或者有些时候要采及时嘛，什么十二点五十八，什么一点零八分、一点十八分，突然之间那边那一下响起来了，然后哇，这边什什么年初五的货也搬出来继续炒。然后一直炒，所以你可能感觉那个东西要一直想到可能两三点钟，一直等大家达成一种默契了，好像这个战备竞赛已经把那个库存消耗完了，大家才停下来。然后到了早上开门的时候，重新来过
0: 。我其实想补充一点啊，就是其实繁花并不是说去努力的。追求那个真实性，他是王家卫导演，嗯、因为他其实是上海人，但是或者说他上海出生的、嗯，但是他是后来移民到香港嘛，所以说他拍的有点是像他想象当中的上海，呃、嗯，然后第二点呢，我就想。继续说你刚才说的那个澡堂，哎、呃，这个我印象很深刻。嗯、就小时候，爸爸也是带我去过蛮多次的。呃、嗯，就是其实上海也有那种，我觉得很像东现代东北的那种澡堂子的感觉，对,对吧对？包括里面是要要给你搓澡的。对，然后呢，整套搓澡的流程结束之后呢，其实很关键的一点就是它是有那种包厢，就休息室啊，对,对对，这个休息室。我觉得才是享受的关键，就是因为你整个泡完澡之后，其实你要是直接走掉也不是很愉快，嗯啊，你就是要跟着客户一起哎，啃到一个休息室，甚至于比如说你看看球赛，对吧？看看当时的什么甲 A 联赛啊，范志一踢的球对对对，吃吃水果，喝喝茶，然后再把那个生意呃继续给谈下来的，嗯啊，当然后来不知道为什么就没有了。其实我还蛮怀念这个，蛮喜欢那个东西的。对
2: ，而且那个时候其实澡堂里面啊，就泡个茶。然后有个橘子，嗯、我记得没有，错，或者是苹果，呃，一般是橘子，因为苹果要削皮嘛，水果方便啊、嗯。有个水果，然后呢是一个半躺的那种沙发，最早的时候是铺着那个白底，然后上面蓝色条纹的毛巾，然后后面就变成白色条纹的这种毛巾，然后躺在那边啊，看看球，聊聊天，然后一定要在里面再喝个茶，然后你再回去重新泡一泡，我起来山上擦干，然后出门，哎，这个舒服爽啊。有这种感觉，所以就有种
0: 充当了西方的那个、嗯，就西方大家看球赛不都是在酒吧里嘛，对对,对,对,对、啊，就有有种那个感觉，就是如果你是没有去那个包房啊，就是你是在那种大厅里面，嗯、就是所有人都躺在那边啊，对吧？你就找一个空位躺下来，然后大家一起看一个小电视，然后一起看，哎呀，这个臭球啊，就是这样子。对,对,对,对
2: ,对，然后而且就是《反花》里面因为有范志毅嘛，对吧、嗯？然后我其实也见过范志毅好多次哦，其实他本人就。呃，第一，本人其实会比现场，就是大家看到那个电视剧或者综艺里面那样，他没有那么吵。然后第二呢，就是整个这个作派啊，其实是一模一样的，完完全全一模一样。就是他其实平时真人秀和那个呃电视剧里面，真的就非常真实，他就是把他的那个感觉表达出来的
0: 。对，这里我就想说，就是这个剧我觉得很重要的一点啊，就是把我小时候心目当中的。上海男人的那种感觉给表达出来了。嗯，就因为我不知道从什么时候开始啊，就是上海男人的一个形象就变成了一个什么新好男人，就比如说对老婆好啊、呃，温顺，然后会烧菜啊，工资全部上交，做错事就搓衣板，等等的。那当然就是呃，我们不是说这种东西不好啊，但是这个跟我小时候的就印象里的上海男人那种感觉是不一样的。当然、啊，就剧里面也有，比如说桃桃跪搓衣板，对吧？但桃桃跪搓衣板，他是因为花心是，是确实是自己做错事了，而不是说这个这种忍让或者什么的。但剧里面，我就想说两个人物，我觉得就是我小时候的那种印象，一个就是范志毅，啊，嗯、我我我不知道他具体叫什么名字啊，我只知道他叫范志毅，好吧。<笑>然后第二个呢，就是那个杜洪根，就是后来那个呃卢美玲的那个姘头，对吧？过来找那个智贞元麻烦的那个人、嗯，然后那个角色。我心目当中啊，可能有一个更好的演员人选，就是毛猛达，就是那个以前、oh, 呃，对吧？跟跟阿庆阿庆一起那个演那个老娘舅的那个演员，对对对，就他的那种感觉，也是一个就是很比较高大的，对吧？然后整个人呃比较比较威猛的那种感觉。你看他名字毛猛达，很猛的。然后就是然后呢，又有一点后背。就是那种有一点点背、嗯哎、后背啊，肩膀比头还要高，嗯、然后呢，头发梳的对吧，往后大背头、嗯，然后人高马大，满脸凶相，喜欢喝酒，不服就干啊，就是就我是,、嗯、这,是这是这种感觉，嗯，我我小时候就上海男人的感觉是这种。
1: 还有戴金戒指啊，对，还有戴金戒指，身上比较
0: 有点金，金就就让人感觉就是、嗯、对对对怎么说呢，有一点流氓，有一点流氓气。嗯、但是呢、嗯，剧里面那个表表达也蛮好的，就是你看范志毅跟杜洪根那个角色，都是上来就狠得不得了，感觉就是就是要干你啊，就不讲道理的那种、嗯。但实际上他也是讲道理的，对，就他心里其实上很多东西他是想得清楚的，对吧？就比如说后来这个一张欠条出来，他立刻就走了，那也没有办法，他觉得确实是欠别人东西或者什么。然后范志毅后来。来跟，跟那个汪小姐干了干了一下，然后，呃，也觉得汪小姐确实是个人才，对吧？也好好培养她，对她寄予厚望。嗯、就我觉得这种形象才是，呃，怎么说呢？粗中有细。啊，对吧？然后外表就是恶狠狠的那种，我觉得才是我心目当中的形象。我觉得这个这个做得非常好，这是我最喜欢它里面的一点
1: 。嗯，我当时觉得就是有一个就是说很细节的地方，就是你看到就是说里面范志毅上班的时候，就是其实蛮邋遢的，因为这个工作很辛苦嘛，嗯，对不对？但他去丈母娘过生日的时候，他总归是穿的西装笔挺，看上去人模人一样的。然后我当时就想说，其实很多上海。人都是这个样子，就是他可能工作是做那个很辛苦的工作，然后家里住房条件也不好，但是家里总归要呃出去见朋友什么，一定要穿的西装皮挺，就让人家觉得这个人是做正经事情的，就不会看不起你，反正就是一个很体面。嗯、因为我当时呃，我就是回想我以前父辈，就是我外公，哪怕。呃，来接我放学，每周五来接我放学。他也是头发梳得很挺刮的，好像眉毛修过的，然后系着领带，然后穿着西装笔挺的过来接我的。然后我妈的衣服，我妈就是出门干什么，就是，嗯，去哪里都是会买好新的衣服套装，因为要见客顾客，都会穿的非常的干净，鞋子跟衣服是要配套的，就没有什么休闲这个说法的。
2: 嗯，我其实看到房花的片段是。很早的时候，就并不是大家在抖音上面的那一波宣传的时候，我就看到了。呃，当时的那个片段其实就是爷叔教那个宝总应该怎么做生意。我记得应该是第一集里面的那一段，就说男人要有三个皮夹子，然后要做西装，然后西装要做成什么样子才行。这个其实我当时看了那一段，其实我就非常触动，然后我就去找这到底是什么电视剧里面的内容，因为这跟我从小的教育是一模一样的。我爸妈教育我，就是你所有的衣服是要配套的，就是不是说你只穿西装啊，而是说你所有的衣服都是要配套的，色系比如说是要搭的。你出去见人的时候，衣服一定要是干干净净的，比如说没有褶，上面没有污渍。呃，出门了之后你要讲得体，然后你要讲派头，因为毕竟家里是做生意的，所以其实家里可以过得很苦。你平时比如说。呃，人前你可以黄河路大王蛇，你在家里你可以吃泡饭，对啊，吃榨菜，吃什么？这些其实都没有问题。但是你见人的时候，你一定要保持这样。然后，所以呢，其实家里面生意也不是一直是一帆风顺的。但是我永远记得，就是我。爸爸，因为我爸爸自己其实自从当了父亲之后，他其实对自己是比较克制的，他不会在自己身上去花很多钱，但是他每一年每个季节都必须要有一套新的衣服，而且一定要是很好的牌子，然后保持就是他在人前其实。还是比较光鲜亮丽的啊，生意各方面也都不错。这个传统其实也一直保持到我身上。呃，在大家面前，我永远是会保持这个样子。原因就是因为我的工作一直是对外的，呃，需要对外去谈客户啊，然后需要对外去，比如说 social 啊，需要去做一些交付的体报啊什么的等等。我一直是这样的一个工作。但是我知道我自己的年龄很小，我并不是那种年纪很大、阅历很深的这样的人，所以我就需要去设定一个。自己的人设和给别人的感觉啊，这个其实是我一直以来的，包括现在，比如说我在创业也很艰难，也很困难，但是我依旧会保持我自己的，比如说嗯穿着啊，然后包括跟客户见面的时候的一些谈吐啊，然后呃大家一起去吃饭的时候的一些排场啊等等啊，这一些其实我觉得就是一个从小的教育，而这个教育其实跟《繁华里面耶稣说的那个真的是一模一样。虽然不是说每个字都一样，但是它传递的精神其实是一模一样的。这个就是我想说的。我印象里的第二种上海男人，就是刚才说的是
0: 第一种嘛，嗯、就是那种外表看上去很强悍的。那这种强悍，我觉得是真实存在的，因为其实大家去看范志毅最著名的那段言论，对吧？就是那个你你要把你把足球的理念先搞懂，啊,对对对啊，脸都不要了、嗯、啊，对吧？你就就看到他是整个就是话糙理不糙的这么一个、嗯、这么一个形象。我觉得那那个是一种形象。就我觉得胡歌演绎的非常好，就是保总那个形象。嗯、但我我想说，其实不是保总，是阿宝。就我整部片子我看下来，我的感觉就他还是阿宝，就他不是宝总，对的，这是一个很很大的一个区别。就是我印象，我觉得他演的最好的一点，不是那种切特别近的近景来拍那种特写啊什么的，而是就是别人在跟他说一个什么事情的时候，比如说爷叔跟他嘱咐一个很严重的事情啊，或者什么汪小姐跟他说一个很很严重的事情或者什么的，他总会会说一句“晓得了”。小得了的时候呢，头那么一摇，就好像、啊、小得了，就感觉是一个，就感觉是一个小事情
2: 对对对，是好像头一挥，这个事情就没了，对,对,对的那种感觉。我跟你说，打到你一样，我跟你说啊，就是这个习惯我也有的，你知道？我老婆每次跟我说个什么东西，我说啊，知道了，知道了，知道了。然后我老婆就特别讨厌我这一条，人家每次都知道了，知道知道了，你你知道你然后呢，对吧？你这个事情要怎么弄呢？你要怎么搞呢？你到底是什么态度呢？你你讲呀。啊！但是我们每一次，包括我爸也是这样的啊。知道了，这样了，知道了，晓得了。其实晓得了，就是我心里已经有一本谱了
0: 。啊、呃，我想说，宝总他就是阿、啊、宝给我那个感觉，就是他心里其实想的很多，就是他心里其实已经在，比如别人跟他说一个事情，他心里已经在谋划，就像你说的一样，就心里可能已经有谱了、嗯，或者正在正在想怎么搞这个事情。但是呢，他外表一定要装的这种风淡。云清的那种感觉、啊，无所谓的，对吧？嗯、就是哎，晓得了，头一抬，哈，这个事好像就没了一样。但实际上，在他心里，我相信会沉得很深很深。我觉得这个演绎特别特别的精髓、嗯。然后你又看得出来有一丝呃青涩和滑头，但你又看得出一丝沉重，就压在那边了、嗯。就整个的这个感觉，我我觉得这也是我认识的。一类上海男人，可能可能这个呃散人也有点有点像这一类啊，就是或者包含这一类的这个元素，就是怎么说呢，上海小开还是怎么说？但是，就是一个人他逐渐成熟的，逐渐变得成熟的，逐渐呃往后面一个阶段去过渡的当中的那个那个阶段那个感觉，嗯、我觉得演的特别好
2: 。其实还有一个，其实当时上海最有名的黄河路上的餐厅，并不是现在看到的那几个。嗯，包括就是现在大家在说的那几个，其实当时最有名的那个餐厅叫来天华，呃，是开在黄河路中段的。然后，如果大家现在要去找那个旧址的话，它是，呃，现在应该已经改成了一家那个酒店哦、oh. 呃。但那个其实是上海最最当时最最火的餐厅。然后后来开出来的很多餐厅，其实都想跟他打对台。比如说抢他的生意啊，或者怎么样，但其实都没有抢下来。为什么之前埋过钉子说，呃，我爸跟黄河路有故事呢？因为除了我们刚刚说到，比如说我们家里面啊、呃、经常会去啊，还有一个故事呢，就是现在其实大家去看那个黄河路的时候，大家都会去拍照，就是那个台生园，嗯，对吧？就是剧里面那个至真园。然后他在开业的时候，其实有邀请过我爸爸。参股，其实当时邀请过很多很多人去参股啊啊，但是呢，好，我知道了，你爸爸就是保总确认，没有没有，完全不是啊，但是当中有一个呃，我爸爸的朋友是参股的，我爸爸呢当时就有去聊过，然后回来了之后呢，因为那个时候呃，台生园开业的时候，其实黄河路已经很火了。并不是说它是最早开业的那几家，其实跟剧里面那个时间线是一样的，就是已经有好多店，其实人特别多了。嗯，我们就去说，然后我当时小嘛，我跟你们讲我小时候的那种感觉啊，就是啊这个地方像家一样的，就经常来的，就是一种感觉。而且我们家，就我爸妈现在住的那套房子，因为我们前两天在跟人聊天，我还在跟人说，我们家现在住的那套房子是怎么会买的就是有一次坐出租车路过。路过之后呢，他拉了一条横幅，啊，这里开盘，然后每平米多少多少钱就能有个家。我小时候根本就不知道每平米是什么意思啊，我只看到那个数字。我一看那个数字，几千块钱，我想几千块钱什么概念啊？就我过个生日，然后去黄河路吃个饭，然后你还要送我玩具嘛？然后玩具我知道是多少钱的呀？这个东西加在一起就是一套房子的价钱了。然后我就吵着闹的要买房子，啊，就是这样买下来的那套房子，我以为只是一平米的钱，然后一直到去交定金的那天，我看着一书包的钱去交钱，我知道自己闯祸了
0: 。不一定，啊、可能只是从小就展现了超高的投资眼光
1: 。不得不说，<笑>那时候你哪里买房几千块钱一平米，你今天留到现在都已经是一个非常好的投资回报了。
2: 啊，对，是的，但是我们扯回来说啊，所以那个时候我经过，因为那个时候台升园呃还在那个装修嘛，我经过的时候，我都有一种感觉，因为我爸只说了跟回来跟我妈商量说要不要我们去投资一下，要不要参点股，我当时都有一种感觉，这个餐厅以后就是我家的啊。但事实上其实<笑><笑>对，那是小小时候嘛，那事实上其实最后就没有投。那为什么没有投呢？就是。大家其实走进去去看潭生园里面，其实是有很多的石头的，包括你其实看到它整个装修，其实也有那种呃颜色比较深的石头在里面。然后包括就是它整个门走进去的门厅，其实也用大理石铺的啊那种感觉。所以其实当时的呃老板还是投资人当中的一个，我记不清了。他其实是有收藏石头的一个喜好的，他有玩玩石的这种喜好。然后。我父亲呢就觉得这件事情不单纯，因为我妈以前也开过餐厅，啊，他就觉得说，你做生意一定要专注，要专诚。你开餐厅你就应该开餐厅啊，你应该把精力都投在开餐厅里面。啊，你比如说开羊毛衫厂，你就应该把精力都投在开羊毛衫厂里面。你在里面既做餐饮，然后你同时呢又跟别人谈外贸的生意啊，谈什么投资的生意啊什么。其实以前的餐厅都不只是餐厅。他在里面真的是会听消息的，哎呦，要投什么东西了？最近有什么生意能做了？要牵个线搭个桥，然后和同时呢，你还去赌石啊？这个事情我觉得不靠谱，所以他就没有投。后来呢，那个那条街上面呢，其实也有很多家里面的朋友，然后有跟比如说我小姨啊什么玩的特别好的一些女性的老板。啊，真的，那条街上面是有很多女性老板，他们一般情况呢都是自己开一个餐厅，经营一个上海叫做自己的道场，啊，就是这个结界好像就是我自己的一样啊。然后呢，一般的老公呢都会去做一个别的生意，但是呢，他会把在这个餐厅里面听到的很多消息，包括交到的很多朋友，介绍给老公啊，这个真的跟剧里面很像很像。嗯，然后里面也会有一些，比如说当时关系很好的呃阿姨呀、啊。或者什么叔叔啊，自己经营的餐厅，然后后面赌博，或者在日本发生了什么样的事情，然后就去世了，或者说发生各种各样的情况，然后这个店我们就看着它一层楼一层楼的往外卖，啊，一层楼一层楼的慢慢变小变小，然后到现在可能就消亡了，就不见了。然后还有一个很细节的事情呢，就是我们家其实一直到疫情前吧，就到二零二。一年左右的样子啊，就我们所说的疫情，就是上海封控那段时间之前，其实一直还会去黄河楼吃饭，然后吃的那家餐厅呢，除了台生园以外，就是有一家叫做金八仙的餐厅，其实，在剧里面也有原型的啊，但是具体哪一个我就不说了。然后我们一直到现在还是保持着那种，就是我外婆外公是特别喜欢去的，因为他每一次去，他就会回忆起那个纸醉金迷，就是上海。他们觉得最有活力的那个年代，就是大家都拼得动，嗯、都有那种感觉。然后我外公每一次去黄河路的时候，都会说，因为他当时的那个公司就在黄河路的后面，沿着黄河路笔直走就能到新闸路，他的公司就在新闸路上面，所以他会说，就是他以前啊、呃、下了班之后，他每一次都会走过黄河路，然后买点小菜。最近，比如说刚好发工资啊什么，你就买点小菜，然后给我妈吃，都会讲这样的一个故事。还有就是我小时候，南京路步行街也好啊，包括南京西路也好，其实有很多的那种专门的店，比如说什么宝大祥啊什么，我外公就会去给我买衣服。而且以前的南京路其实和现在的完全不一样的。
1: 补充一下南京路当时的辉煌，因为我小时候第一次来上海，就是我还没有转学前来上海，是九九年的春节，那时候南京路上全是霓虹灯，就是不夜城的代名词、嗯。你看到的，就是、说，甚至我我这么说，电影里的呃黄河路的霓虹灯，还不如九九年春节那个霓虹灯那么炫，对，真的完全五颜六色，而且那时候我们就是呃南京路上，应该现在是锦江的一个酒店吧。嗯，然后你就是天天早上到晚上全都是人，然后你在那里可以买到你所有想要的东西，就上海最好的商品、进口商品、衣服等等。就是上海只有两个商圈的时候，一个是南京东路，第二个才是华海路，因为华海路上有太平洋百货，还有一些小店这样子。但是大家出门第一选择就是南京东路，从靠近外滩的那一头一直走走走，走到人民广场，然后比方说有食品厂，然后有那个。宝大祥刚才散人讲的，还有是第一百货，你可以从一楼逛到顶楼，然后逢年过节里面就商场会搞活动，就是比方说你买满几千元以后可以换商品。到顶楼换商品，换一个餐具啊什么之类，换个毛巾啊什么之类。然后这个真的是激起我妈的购买欲，然后我就是在后面拎包的那个人，就陪着他从南京，从外滩的南京东路一头头，那时候还没有玩，那时候还没有大玩百货这些都没有，然后有的是门面的店，还有什么食品厂，然后还有那个开在地下的那个麦当劳餐厅，又特别的大，就是你就觉得。呃，你小时候最好玩、最好去逛的地方就是南京东路，一路吃吃喝喝、逛逛买买，肯定是要花钱在这里花掉一些的
2: 。在南京西路上面，其实也有很多，就比如说上海最早的哈根达斯应该就是在南京西路上，然后我记忆当中最早的星巴克也是在那里。小的时候就觉得那个东西啊，那时候其实也不是特别小，已经开始读书了吧，但是就觉得哇，那东西好高级，特别特别高级那个。我当时就有一种感觉，就是去吃哈根达斯去，还感觉哦，原来法国人每天是这样过日子啊，哎，就会有这种这种感觉，你知道吗？那事实上我们知道都不是的嘛，但是就觉得，哎呦，法国人肯定就是每天啊，下午，哎呀，下下课了之后，读完书之后回家，然后跟妈妈说。妈妈，我今天上课好累啊！我要吃个冰淇淋。然后妈妈就把你带到楼底下一个哈根达斯的店里面坐下来，吃两个球，沐浴着阳光。然后可能法国人都不用做作业的。啊，也不会肚子痛，啊，然后也不会妈妈说什么你考试考这么差，我不带你去啊，没有这种感觉的啊，他们可能就是每天都过着这种日子，这就是我小时候的感觉
1: 。我小时候遇到第一个刺客就是哈根达斯，然后那时候就是在梅龙镇广场，然后有可能它里面有一层楼开了类似像屈臣氏这样的一个店，然后我妈可能去香港啊其他地方。哦、uh, ，去其他地方是有看到过，他就在里面逛，然后你知道吗？旁边跟了个小孩，他肯定就陪着你逛这些东西，他是不愿意逛的。然后我就说我要吃冰淇淋，然后我妈也没有看到那个价签，她就是拿了那个哈根达斯去买了。然后当时是他买单的时候，他没有注意到哈根达斯多少钱，就一起买了。然后，然后我们就继续在梅龙镇里面逛逛逛，然后逛到后来，我说我又要吃冰淇淋。然后我们又回到那里，然后那时候就是为了去买冰淇淋，然后去屈臣氏，然后第二次买的时候，我妈才发现怎么一个球要几十块钱，这什么？但是你都已经拿到收银台了，又不好说怎么不行。然后那时候才，然后这时候就是哈根达斯，在我印象里就是上海小孩子的初代刺客，你知道吗？就是放在屈臣氏那个冰柜里面，<笑>然后你又看不。出来，它到底是哪个价签跟哪个商品对应的
0: ？那个时候几十块钱不得了、啊，我觉得我好像一个一个月零花钱可能十块钱吧，然后够有有的我好花了，够我每每天放学随便吃点什么零食啊什么的了
1: 。好，我这里要插个嘴，跟大家打开一下，因为我那时候就是一直是住宿，我从小学就住宿，然后上海有住宿的学校，但凡那个班，其实他基本上小孩子都是不住在学校附近的。然后都可能住在很远的区的，然后基本上会把小孩子送来这个地方的，嗯、呃，的家长都是做生意的，老爸是出去做生意的，老妈可能也是当老板娘的，所以他们根本就没有办法照顾小孩，所以那时候住宿相当于是有钱人家小孩子不得已的一个选择，就是你家家长都很忙，然后你可能祖辈也没有精力来。照顾你，然后就去，然后我那时候真的是开了眼界了，就是你们刚才说到零用钱，然后我那时候可以感觉到我们那个住宿的班里面大概是四十个人不到，然后有的人父母管得严一点，因为住宿嘛，你肯定要给家里打个电话什么也是要花钱的，五毛钱一通电话，甚至更贵，那家里就会给你准备好那个备用金，十块、五块。这个样子，比如我是我外公带的，他人比较节省，我可能就五块钱，而且没用完也不会补的。然后，但有的人呢，可能家长对钱，小孩到底要准备多少钱是没有概念的，小孩身上就会带一百块钱的那种大钞，你知道，那时候还是灰色的。然后你知道吗？这样就很可怕，就是因为有这样的情况在，就是学校里经常会发生失窃。嗯，就是动不动一两个星期，我们班里老师就说大家全部把桌子摊开来。看看你有没有什么东西就会发生失窃，这样依然挡不住这些小朋友带巨款来上学。然后他们带这个巨款，最最能体现他们花钱这个地方就两个，一个是学校门口的小卖店，你买那种可乐糖什么，你可以一口气买一大袋。那时候当时可乐糖应该是一毛钱一个吧，然后你十块钱你就可以买一大袋，然后分给班级里面当大户。要么就是在就是体育课下课请班级里面大家喝可乐。就说就是去可乐两块五一听的可乐这样子买过来，就是你有的小朋友在学校里就是住宿或过生日嘛，因为那时候三四年级大家大概都是过十岁生日，我真的是给家里省钱，因为我的生日就是在暑假，根本是没有机会在学校里过生日的。然后我那时候当时看小朋友过生日真的很夸张，有带两个大的蛋糕，那已经是基本的了，有的人是带三层那种巨塔的蛋糕。然后有的人是带蛋糕，还每个人送奶茶；还有的人是家里是就是做烘焙生意的，每个人就送一个蛋糕，还每个老师再送个大蛋糕
2: 这样子。啊、我们我十岁生日，我记得当时就是因为大家都比拼嘛，对吧？然后我们到最后是送了全年级每个人一块蛋糕，红宝石的奶油、啊、那你就小方，然后每个老师还送了一个小的蛋糕，就是专门去订的那种特别小的蛋糕。然后每个人还送了饮料，那天中午还请了全班吃肯德基，就真的是大家比会会有这种感觉，就好像是把那种在黄河路上比的那种风气带到学校里的那种感觉，你知道
0: ？我只有两个字：羡慕啊！我感觉我就像锦绣的小孩一样，你知道吧，就是，呃，从来没有这种感觉。然后呢，那个我我记得唯一一次可能家长请这个老师吃饭啊什么的。啊，就是去新亚大包，叫 call back， 啊，就是去去妈妈工作的地方、啊、吃，随便吃一点便饭这样子。不过既然说到吃的东西啊，我觉得我们来聊一聊这个《繁花》里面吃的一些东西，因为宝总啊，他跟每个女主其实都有一个食物代表，嗯、对对对，对吧？就比如说跟林子就是泡饭。啊，跟汪小姐就是排骨年糕，嗯啊，跟李李就是火锅，嗯、感觉是好像一路升级、嗯、啊。我觉得我我我觉得火锅还是呃比较厉害，尤其是那个，其实他们是在云南路吃火锅，对吧？对就是那个月月圆火锅，现在上海还有的，对，哦、我不知道这个对多少，反正我我是之前在上海的时候，我是每年都会去吃吃的，只要是那个季节到了，然后跟跟剧里拍的是一模一样的，就是门口有很多那种锅嘛，嗯，对吧、嗯？然后里面就是已经烧好炭了、嗯嗯，然后你那个。进去点单或者什么，直接把锅给你端上来，然后就是清汤，这样这样子吃的
2: 。对你刚刚说到那三个东西啊，上一周吧，然后我爸妈都看了《繁华，然后特别想去吃，然后我说，哎，我也特别想去吃，然后我们就一起组团去吃了。然后你知道现在那个鲜得来门口是排很长很长的队，就是人真的多到没有边、嗯。然后我们先去排，排了一会儿之后呢，呃，我觉得这个队伍几乎就没有怎么动过。然后。我爸就嗯，你等等我，然后就去走进去了，就自己走进去了。我们想你走进去干什么？你你你你打算干什么呢？然后过一会儿，伸出一只手朝我们招招，说进来进来进来。然后跑进去一看，哦，原来排骨年糕他也认识人，他也认识谁谁谁是在里面当这个领导，然后就把我们拉进后厨，然后夹了几块排骨年糕在那个小袋子里面就出来吃了
0: 。吓死我了，我以为我。我我以为去后厨吃干炒牛河了，
1: 我也没有没
2: 有没有，我也很想去后厨吃干炒牛河。然后完了之后，吃完了之后呢，就就就逛逛，然后喝咖啡啊什么。喝完之后说晚饭吃什么呢？晚饭他说那我们就去吃月圆吧。我说月圆有什么好吃？他说哎呀你不懂你不懂，我们去吃个情怀。然后跑进去，我发现月圆里面原来他也认识好多人。都是，然后我后来问了才知道，就是月圆老板原来也是他的朋友，然后也是开门店的时候就让他去入股，然后他说：“哎呀，这个羊肉生意我不做的，我儿子属羊，我们我们不做羊肉生意。”然后就没有去参股。然后我就说：“你想想，我们家到底损失了多少钱？都是损失在你手里面，对吧？如果这些你都去入股，现在。”我就是宝总啊，就不是你现在这个样子了。哎，我还辛辛苦苦给
1: 别人打工，对吧？打什么工啊？我我突然想说，其实，嗯、呃，刚刚大家讲了那三个食物、嗯，但有个食物它居然没有在上海火起来，我感到有点遗憾。就范总手里的油墩子、嗯、哦，对。对、哦、对对对对对
0: ，没有我我很喜欢的这个我的，我也很喜欢，而且而且我还有一个别的食物还没有出现、嗯，我觉得很遗憾。你继续说
1: ，对，就是就是油墩子这个。这个菜以前大概只有就是学校门口那种，就是油摊子，对对对要么就是菜菜场门口会有专门这种油摊子做的，嗯、就是做的早饭啊、嗯，什么下午这种吃吃的。但现在你懂得，菜场这个东西在上海已经越来越不多见了，然后门这种流动摊贩也越来越不多了，然后就是你想找到吃油墩子的店，其实基本上已经找不到了。包括还有很多其实上海其他的小吃，嗯、什么老虎灶头啊，你其实现在基本上你找不到了。你能找到就是说，它是专门一个做早餐店的，比方说是像什么桃园啊什么之类的，它里面可能会有个我们吃的吃饭糕啊什么之类的，嗯、但也仅限于此了
0: 。对我还有一个很遗憾的食物，我觉得具体好像没有出现吧，就是葱油饼啊，但我不知道这个算不算上海传统的一个。食物，反正我是很喜欢吃的,的，就是它是那种很油的，你先要油炸，或者或者说煎吧、嗯，对吧？一个面饼、嗯，然后呢，你还要放到那个一个桶里面去熏，只要你把它熏的很脆很脆的那个时候对对对，才是最好吃的。我来加拿大之前啊，这个连连吃三顿，好吧，吃到最后自己都快吐了啊，<笑>但是确实是非常非常的好吃。当然，这个东西非常的不健康啊，有时候还会上面再摊个蛋啊那样的吃。啊，我觉得没有出现在剧里呢，有一点遗憾
1: 。嗯、呃，在这个剧里面，你们有没有想到，就是有一个点，他一直没有出现，就买房这件事情。就是里面有人买股票赚钱，但大家赚了钱以后，就是想说，哎，我继续去赚钱，或者说我去投资做生意，但没有人把买房这件事情很放在心里，就是。
2: 但但事实上，就是两千年左右的上海，确实是没有买房的那个风潮的，就是没有像后面的那种买房的感觉。就是，呃，可能有一些不是生活在上海的听众朋友们，可能是就在想啊，就比如说我们说的这些，我们自己住的那些地方，除了我们家的那个房子是在，就我爸妈住的那个是两千年买的，然后再往前，其实也有。呃，什么单位里分的，然后或者说是买的房子，就除了这种之外，其实，呃，我相信，呃，太子和那个阿宝应该这个房子都是不是买来的吧？我
1: 我我是我，我们必须，我是买来是因为我当时来上海就，就是说，呃，为什么要买房子？就是为了要来上海读书，嗯、读书你必须要有户口，对,对，所以我们就必须通过。呃，我外公买下了房子，然后他可以把那个户口的名额给到我，然后有了当时那个产物叫做蓝印户口，嗯，这样子一个东西。然后我们后来是我妈就觉得总是来来回回去虹桥很不方便，然后她又觉得杨浦很荒凉，然后她后来在徐汇买房子，所以我们家应该是在零一年左右买房子，但看房子就真的是。就一直在大概零零年到零一年之间，就一直是在上海各个区域里面踩盘看房子
0: 。嗯，有点像第一代的学区房。
2: 对，但是我当时的印象，其实上海没有那种，就是好多人都在买房子的那种风潮，对
1: 完全没有完全
2: 没有。其实大家真的就是赚来了钱，然后要不就是花掉，要不就是想方设法去赚更多的钱。呃，可能现在有一些呃年轻的。就是刚入社会的朋友们，或者是可能还在读大学的朋友们，可能都都在想说，怎么怎么会当时有那种就是钱全部输光啊什么那种感觉？但当时就是分两种人，一种人就是赚来的钱就是花掉，就是今天就过今天的日子，反正我明天还能赚，有这种感觉。还有一种人就是想方设法要赚更多的钱，他自己的日子也过得非常非常的苦，但是他其实很有钱，他可能就有。好几百万可能是在股市里面不停地去赚，然后可能从两百万变成三百万，他这三百万也不会拿来去买房子或者去花掉，他可能就拿这三百万继续想去变成五百万，变成一千
1: 万。对的，我我甚至觉得，就之所以会有我当时那个蓝蓝印户口的产物，是因为上海很多商品品房卖不出去，才会有说，呃、嗯，你通过买房子换户口这样子一件事情出现
0: 。这个还是蛮神奇的。而且，其实还有一种人，就是散人刚才讲的两种两种人嘛。我觉得还有一种人，就是林子的那个感觉。林子让我给给我一种很熟悉的感觉，就是很像我妈，就是要把钱牢牢的攥手里。就比如说，我爸是散人说的那种，拿了钱就要去赚更多的钱，不论你是做生意也好，还是投到股市里面。但林子就是那种，你赚了一点钱，你一定要把利润分我一点。啊，我这里。就像剧里说的一样，就是我这儿是你的一个保险，对吧？我把这件钱攥在手里，等你输光了，那我这里还有一个本。啊，你还是可以从我这里，就是可能东山再起，或者做后盾、这个，这个这让我感觉就太像了
1: 。我想说，这是《繁花》播出以来，我第一次跟朋友讨论《繁花》，或者说讨论我们的童年记忆。为什么？是因为我现在在工作的场景当中，我根本找不到人去谈论这些东西，比如说公交车，比如说黄河路，比如说那种上海，嗯、呃，各个时期当时买房什么样，我根本。没办法找，因为身边很多是新上海人或者九五后，他们根本就没有这一，就是两千年左右前后这一段上海的记忆在哪里？然后甚至他们都不知道什么是老娘舅、红茶房、开心公寓。嗯、所以这次你知道吗？看、嗯、看看《看看繁花》，你就会看到阿庆、啊，所有人第一反应阿庆、啊哦、就是葛老师、啊。为什么？这是我们所就是这一代人的童年记忆。然后当时还有很多 SMG 那些主持人。在也在里面有客串啊，周锦哎，对对对，嗯嗯所以所以就是说，包括我们很多上海人一看到范志毅就知道什么情况。但范志毅老师就最近上真人秀什么综艺很多，所以大家会熟悉。但是真的就是，我觉得只有那个就是八九十年代的小孩子才能知道，就是说你看这个东西就有一种上海的文艺复兴的感觉
0: 。对，反正我是感觉范老师是把演戏的这个理念给搞懂了。啊、哦，这个是很关键的，<笑>对
2: 。啊他，他，我跟你说，他真人。呃，我不排除他真人在我面前也是演戏啊，但他他真人就是这个样子，就是那个我相信他就是从的那种感觉啊，对真的，一模
0: 一样。哎、呃，我相信就是这个样子。我印象里，在足球场上，嗯、范志毅最令我印象深刻的一个，就是好像有一次国家队还是申花队什么，嗯、反正那时候那个国家队里面基本上跟申花队差不多，就是很很多申花队的球员，对对，他们在那个在那边讨论战术，说刚才那个球没有踢好，然后这个时候一个肩膀比头还要高的人过
2: 来说，<笑>你那个门前你。<笑>一脚进去了呀！对对对对对对对！什么球啊？就在用上海话跟他说、哎：“对,对。啊、这是……而且而且，如果你有机会陪范志毅老师喝两杯啊，那个感觉真的拉满，就是难以难以言表。”嗯，那
0: 个我我反正小时候印象里的就是那一类的上海男人，他一定要喝酒、嗯，啊、对对对,对，而且很可能是喝黄酒，就是那种是对对对对黄酒，可能不喝白酒。对吧、啊？不喝白酒，白酒呢好像不太符合，就是黄酒，哎、它又有味道、嗯，不像白酒那么烈、嗯、啊，它可以慢慢品，嗯、但是它浓度又很高啊，然后喝的有点面红耳赤的那个感觉，像刚别刚跟别人抢抢着买单那种感觉一样，嗯、然后再配配点小菜什么，那个才是我印象里的上海男人的感觉。其实《繁花》，我不知道你们看完没有、啊，反正我最后看完，我有一个很大的感触就是。就是因为最后他其实上宣扬的是什么？就是那个时那个时代过去嘛。然后他跟那个跟那个漫长的季节很像，就是包括他们用同同一首那个主题曲，对吧？就是那个再再回首嘛，就放了好多遍。呃，每次那个再回首一放出来，我都觉得眼泪要止不住。就是他们两个这两部剧就二零二三年一头一尾，然后给我的感触就非常非常的相似。然后我也不能说就是他就是让你往前看，但是他告诉你那个时代已经过去了。然后就包括在结尾的时候，比如说至真园可能也换老板了，然后整个人都换了。那么其实他已经不再是至真园了、嗯，他是他是另外一个酒家了。可能他名字没有变，嗯、然后比如说那个金美玲、嗯，他也也也也换人了，对吧？嗯、但当然当然他有可能保保留那个名字，但他已经不是那家酒酒家了，就是自己熟悉的那些那些店家的一个消失。呃，这个就代表着你你熟悉的那些东西的消失，然后就代表时代过去。就比如说在二零二三年，就是去年的时候，我这个感觉非常非常的强烈。比如说上海有很多酒家，我是很喜欢的、嗯，就比如说保罗酒家，嗯、你们知道保罗酒家，保、嗯嗯、罗，对吧？我知道、嗯、我你你看你们两个人点头就知道，就是你们肯定都都很清楚，就是吃上海本帮菜的、嗯、啊，然后一个做的比较实惠的，也做的比较好的一个酒家，然后停车非常的困难、啊嗯嗯，然后这个酒家关掉了。然后还有一个叫福记，有一个叫福记的店，然后以前是一个很小的门店，嗯、然后他家盛产那个比脸还大的猪排，之前做的挺好的、嗯、从一个小门店做起来，做到在梅龙镇广场开了一家分店
2: ，对对,对,对，然后
0: 然后无限期关门、嗯，到现在也没有重新开、嗯。据说那个阿姨因为得了新冠，然后就就就去治病了，一直没有好，就会给我这种感觉，就是那个时代过去就就我我我熟悉的那个上海的时代过去了，所以说我甚至怎么说呢？我说的决绝一点，就是没有什么太多的留念，就是对于对于这个土壤，包括我啊，我这里要说我的那个故事，就是呃，我小时候在那个洪镇老街和洪镇北街都已经拆迁掉了啊，现在变成了太阳宫。啊，在太阳宫现在，呃，可能卖葱油饼的那个点位，可能就是我家以前的自己的那个点位对
2: 。对，我家以前的那个，就我最早出生的时候的那个点位，就是上海那个威斯汀酒店的大堂。嗯、但就是还是要往前看的，就是嗯，它
0: 变化，然后我们就只能去怎么说呢？接受这点这种这种变化吧。就是可能只是因为我是一个念旧的人，然后我很舍不得。嗯但这是没有办法的事情、嗯。对
2: ，对，假如我会拍电影是是，假如我会拍电影的话，我有可能也会拍一部这样的电视剧来怀念一下我的童年
0: 。对，对我我一直觉得说，就是如果可能的话，就是我觉得这个下半辈子发生的最幸福的事情，就是有人来拍我们这个时代的繁华
2: 。嗯
1: ，是的，哇
0: ，那那就太美妙了，那就太美妙
1: 了。我觉得应该是有，因为。两千年真的太精彩了！你想想看，作为一个小学生，你很多要做的事情是要跟实事相关的。我现在都在想，我那一年来上海读书，然后首先是进入了两千年，然后是 APEC， 然后再是 WTO， 然后我们申奥成功。然后是申博成功，就好像就是所有的烟花都是在两千年那一天穿绽放出来的样的。对，在再
0: 早一点还有什么香港回归啊、嗯、这些事情，就特别多，对对对感觉哦每年都有大事件。哦、对
1: 对,对，还有一件事情、哦对对对，我们那时候足球还踢进了世界杯
2: 啊！对对,对,、哦、对,对,对,对,对，没有错，就范志毅那
0: 范志毅带领，但那个时候他已经他已经比较老了，对，对、嗯，嗯嗯，哎，太可惜了，太可惜了，而且就像。阿宝说的那样子，就是你身边很多都是新上海人嘛，对吧？嗯、其实上海就像我说的，就是本身就是一个移民组成的
2: 城市，对的
0: ，对吧？就是就是海纳百川，就是一个移民的城市。包括可能我的我的爷爷当时他来到从苏北来到上海，然后他也不知道上海会怎么样，他也不知道过来会怎么样，但他就是过来了，然后就就在这个地方扎根下来，然后生活的也蛮好。这个就是呃，我用来说服我爸妈说那个，哎，我要去加拿大的这个理由，<笑><笑>是不是很充分？对，我们本身就是一个一个移民的家族，其我相信可能大家都是。好，那我觉得这一期我们聊的也差不多。如果大家有在这一期听到很多呃跟你有共鸣的话题的话呢，欢迎分享或者评论我们的播客啊、呃，这会对我们非常有帮助。那我们今天呢就聊到这里，感谢收听，再见，
2: 再见。旧的不
0: 去，新的不来。城市的高度，它越变越快。有人出去，有人回来。身边的朋友越越，越穿越心寒。伤害让我越看越爱。